0: D digital. Der Podcast vom DFÜ
1: Willkommen zu DW Digital, dem Podcast vom DFÜ. Mein Name ist Maria Bessler, schön, dass ihr zuhört. In der heutigen Folge rede ich mit Sven Kindervater vom Projekt Politikerinnen sicher im Netz, kurz Polisin, und Kerstin Eisenreich von der Fraktion Die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt, Sprecherin für Energie-, Agrar- und Verbraucherschutzpolitik, Strukturwandel und ländliche Räume. Hallo Sven, hallo Kerstin, schön, dass ihr da seid. Bevor wir ins Thema springen, habe ich ein paar Fragen zum Einstieg an euch. Kerstin, du darfst anfangen. Navi oder verlaufen?
0: Navi. Warum? Bequemlichkeit. Okay. Sven?
2: Äh, auch Navi, bin Tech-Nerd. Bei mir muss alles blinken und piepsen und sagen, wo ich hin muss.
1: Okay. Schrittezähler oder einfach laufen?
2: Manchmal Schrittezähler, um so stolz auf mich zu sein, aber dann auch wieder Detoxing. Heute? Ich versuche das jetzt für mich zu machen und nicht fürs Gerät. Okay,
0: Kirsten? Einfach laufen. Einfach laufen. Ja.
1: Und die letzte Frage: Sprachnachricht oder tippen? Tippen.
0: Warum? Ich mag Sprachnachrichten einfach nicht. Also es ist ja mit dem, mit dem Aussprechen ohnehin auch schon auf Anruf beantwortet hatte ich früher schon so meine Schwierigkeiten. Also es ist es eine Fortsetzung dessen. Mhm. Und bevorzugt tippen. Mhm.
2: Ich hatte letztens einen Anrufbeantworter dran und dachte, ich kann noch mal stoppen und wieder neu anfangen. Das ging komplett nein los. <lacht> Aber ansonsten, äh, nein, ich tippe auch lieber. Es ist fürs Gegenüber eigentlich schneller. Es kann schneller scannen, worum es geht in der Nachrichten, muss ich nicht 3,25 Minuten Text anhören.
1: Das stimmt, ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist bei mir auch so. Ich tippe auch lieber. Dankeschön. Kerstin, wie darf man sich den IT-Alltag im Landtag vorstellen? Wie viel Zeit hast du, um dich mit Themen der IT-Sicherheit zu beschäftigen?
0: Naja, eigentlich ist es so, dass ich immer froh bin, wenn alles läuft, weil ich von früh bis Abend die Technik nutze und wenig Zeit habe, nach, überhaupt nachzudenken äh, und mich mit Sicherheit und Ähnlichem zu beschäftigen. Das ist für mich schon eine Herausforderung, wenn es mal Updates und Ähnliches gibt, dass ich dann also eine Zeit lang nicht äh, arbeiten kann, so wie ich das gerne möchte. Insofern, man verdrängt es, glaube ich, auch ein bisschen. Aber wie gesagt, vom Zeitbudget ist es sehr, sehr wenig Zeit. Und das hat natürlich das Risiko, wenn dann was passiert, dass dann der Aufwand umso größer ist und aber erstmal vor allen Dingen die Hektik und die, das Chaos, was auch äh, persönlich dann im Kopf herrscht. Was, mhm. was tue ich jetzt eigentlich? Mhm. Ähm,
1: wie kann ich mir das vorstellen? Arbeitet ihr mit stationären PCs oder mit Laptops
0: oder Tablets? Wie seid ihr da ausgerüstet? Wir haben sowohl einen Laptop als auch einen. Ähm, ein iPad mhm. als Abgeordnete zur Verfügung. Wir haben eine Dockingstation im Büro, im Landtag, aber sind halt durch die Verwendung mobiler Endgeräte, sage ich mal, immer in der Lage, das überall mit hinzunehmen. Und unser IT-Support, den wir haben im Landtag, der ist natürlich da, aber eben nur dort vor Ort. Das heißt, wenn was ist, muss man versuchen, telefonisch zu klären, hinzugehen oder so. Und das schränkt dann doch schon ein bisschen ein. Mhm. Okay, ähm, Sven, du arbeitest ja bei Polysin
1: deckt sich das mit deinem Bild, wenn du Politikerin schulst, das, was Kerstin gerade erzählt hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja... Erstmal muss man verstehen, dass die Politik grundsätzlich ähm, sehr wenig Bordmittel hat. Also sowohl was die Ausstattung angeht, als auch was den Support angeht. Das heißt, was Kerstin auch gerade beschrieben hat, ist ja, dass sie versucht, äh, ich nenne das immer die Hausmittelchen, ja, zu versuchen mit dem Wissen, was sie sich persönlich aneignet, zu versuchen, keine Fehler zu machen. Das ist, glaube ich, erstmal ein Fehlervermeidungsprinzip. Mhm. Nicht die E-Mail noch nicht gecheckt haben oder doch mal noch ein Passwort dreimal benutzt haben und so weiter. Und die Frage ist dann eben auch, ob man eben das zeitliche Budget überhaupt bekommt. Und eben so einen Abgeordnetenalltag mit 60, 70 Stunden die Woche, na, ähm, ist ja, tagsüber bist, hast du halt die beruflich zu tun, dann kommt es ins Ehrenamt, alle wollen dich haben. Das ist natürlich auch eine Belastung. Und in dieser Belastung dann zu sagen, ich widme mich jetzt noch intensiv der IT-Sicherheit, das muss eher da sein. Also ich kriege mal den, den Hinweis, ich muss Knöpfchen drücken. Mhm. So, das will ich mal. Ich will, dass ich das Knöpfchen drückt und dann macht es das. Und dafür braucht es eben Rahmenbedingungen. Und aktuell haben wir eben die Situation, dass viele in der Politik vor allem erstmal ganz viel mit sich selbst arbeiten müssen. Und das ist sozusagen immer im Kampf um die, um die Ressourcezeit.
1: Mhm. Kampf um die Ressourcezeit, ja. Und was siehst du denn als größte Gefahren?
2: Also die größten Gefahren sind eben, dass aufgrund, dass die Zeit mangelt, dann es sozusagen zu Übersprungshandlungen äh, kommt, dass man eben doch nicht so genau hingeguckt hat. Ne? Phishing ist einfach die Angriffsmethode schlechthin. Mhm. Und man weiß ja auch immer gar nicht, ist es persönlich gemeint oder nicht. Also ganz häufig ist es ja gar nicht persönlich gemeint. Die Cyberkriminalität ist ja mittlerweile ein Riesenkomplex aus Leuten, die Daten sammeln, Leute, die Daten bündeln, Leute, die Daten verarbeiten und anbieten, die sie dann aufbereiten. Es ist eine ganze Kette. Und überall gibt es Möglichkeiten, sich da ähm, gegen Geld sozusagen eine Dienstleistung zu machen. Und man rutscht dann da so rein. Und ähm, dann geht es auch immer darum, bin ich jetzt in meinem Amt angekommen gegriffen worden Ist das ein politischer Angriff? Oder ist das jetzt einfach, ich bin hier in so einen so Strudel reingekommen und ähm, das Hauptkomplex ist, ich sage mal so, der, der digitale Cowboy, so ein Abgeordneter muss eigentlich mit Handy 1, Handy 2, Handy 3 über der Brust und auf dem Rücken hat er Laptop 1, Laptop 2, weil er ist ja politisch aktiv, er hat wahrscheinlich eine Partei im Hintergrund, er hat ein Ehrenamt, viele sind auch noch kommunalpolitisch aktiv, dann haben sie Privat. Und ähm, mit den Mitteln, die wir aktuell haben, musst du am Ende alles auf einem Gerät haben. Das ist dein privates Smartphone. Und das ist die größte Angriffsfläche schlechthin, weil da einfach alles drauf ist. Und wenn da einmal jemand reinkommt, dann hast du ein Problem.
1: Kerstin, sind dir Vorfälle bekannt, wo es bei dir oder Kolleginnen zu Angriffen kam?
0: Also gezielt, sagen wir mal das, was auch Sven gerade erzählt hat, es sind zum Glück relativ wenige bisher, also solche Gezielten, die auch politisch motiviert sein können. Es gab also vor ein paar Jahren einen, da sind also auch Fraktionskolleginnen, aber eben auch im Landtag andere Kollegen und Kolleginnen betroffen gewesen. Am meisten sind wir halt von diesen Zufallsgeschichten betroffen, also diese phishing mhm. geschichten ne? Mal nicht richtig hingeschaut in die E-Mail. Unter Zeitdruck sieht so aus, als ob es was, was, Richtiges wäre, irgendwo drauf gedrückt und schon hast du sozusagen den Salat. Mhm. Aber ich selber war noch nicht betroffen, also was von politisch motivierten Angriffen. Mhm. Ähm, glaubst du, dass das in Zukunft zunehmen wird, diese Art von Angriffen? Also ich denke schon, aber ich glaube, es wird sich ähm, vielleicht nicht wirklich auf alle Personen, die äh, in der Politik tätig sind, äh, erstrecken, sondern wirklich relevante. Also ich, da muss man immer mal ein bisschen gucken, also ich glaube, ich bin da einfach zu unbedeutend, mhm. als dass man da irgendwas Relevantes, es sei denn, man will, will mir als Person Schaden zufügen, aber ansonsten denke ich, wird das immer nur einen bestimmten Personenkreis stärker betreffen. Mhm.
2: Um das zuletzt genannt auch nochmal aufzugreifen, ähm, ich, ich finde ja den ja gerade den Punkt ganz spannend, bin ich gemeint, ja, mhm. was passiert da und so weiter und die Frage ist einfach, inwieweit wir uns in einer Situation befinden, wo es nicht einen Teil der Bevölkerung gibt, die einfach nicht wollen, dass unser politisches System funktioniert. Und dann wird es nämlich die Frage sein, ob sie grundsätzlich wirklich eine Intention haben, weil sie eine Person nicht leiden können, oder ob sie anfangen, einfach Sand ins Getriebe zu, zu räuseln, damit das zum Stehen kommt im, im schlimmsten Falle. Wir haben es jetzt erlebt in Potsdam, wo die ähm, ganze Verwaltung tagelang zu war. Man kann aktuell, äh, Stand heute, nur E-Mails aktuell noch kommunizieren, mehr schaffen die noch nicht. Das ist ein Worst-Case-Szenario. Wir haben letztes Jahr das erste Mal einen Katastrophenfall in Anhalt-Bitterfeld auslösen müssen, wegen eines Cyberangriffs, nicht wegen umweltstörung oder irgendwie was, sondern wegen dem Cyberangriff.
1: Was ist da Und genau passiert? Entschuldigung.
2: Ähm, na, Im Grunde genommen auch einfach sozusagen die ganze Verwaltung ist angegriffen worden, aber das Kernproblem ist natürlich, dass daran auch ganz viel hängt, nämlich Katastrophenschutz zum Beispiel hängt, dass dann Kommunikation nicht stattfinden kann und das ist natürlich, wenn du hier da reden wir über Flächenland, Sachs-Anhalt ist Flächenland, das heißt, da, müssen, ähm, kommen, da muss Kommunikation stattfinden, da kannst du nicht aus dem Fenster winken, ja, das sehen dann weniger und dementsprechend hast du da ähm, eben Baustellen und das heißt, was man tun muss, ist A, diese Bordmittel trotz alledem sich Zeit nehmen und gucken, wie kann ich mich individuell schützen, weniger Fehler machen. Aber dann brauchen wir auch Infrastruktur und die Ressourcen dafür. Das heißt, worüber wir auch ganz stark reden, ist, die Politik ist aktuell sehr analog. Über Verwaltung mhm. reden wir drüber, aber auch Politik. Mhm. Es ist sehr viel Zettelwirtschaft, es ist sehr viel, ähm, wo man ähm, ja nicht vernetzt äh, Dinge hat und sowas ist natürlich dann, dann hast du einen Rechner, auf dem diese eine Datei ist und dann bist du davon abhängig. Das heißt, wir reden darüber, dass wir versuchen müssen, mehr die digitalen Mittel auch zu nutzen. Ja. Auf anderer Ebene reden wir gerade über künstliche Intelligenz, und die unsere ja. Daten versteht und die Politik hat sich noch gar nicht eingefügt sozusagen, sie ist noch gar nicht abrufbar und da haben wir einfach viele Baustellen und dementsprechend genau, was wir eben auch machen beim Projekt, ist dann eben das auch anzubieten, zu zeigen, was geht und dann auch zu begleiten ähm, in unserem Rahmen, wie wir das können, bauen auch eine digitale Plattform auf, wo man sich da ganz viel darüber informieren kann, speziell für Politik, es ist nämlich ganz spannend, alle denken immer, für Politik passiert alles, es ist relativ, es ist überschaubar, was wirklich an Dienstleistung für den politischen Raum da ist und da versuchen wir eben was zu bieten.
1: Warum glaubt ihr, ist das so überschaubar? Warum denkt niemand an die PolitikerInnen in dem Bereich?
0: Naja, ich weiß nicht, ob, ob wirklich für, für Menschen, also auch die solche gezielten oder wie Sven beschrieben hat, auch so Rieselangriffe fahren, äh, inwieweit sie überhaupt wissen, über was für Wissen Politikerinnen und Politiker mhm. verfügen. Ich glaube, das ist auch schwer abzuschätzen. Ähm, ich, ich für meinen Teil bin jetzt nicht in so einem Bereich, wo man dachte, dass ich sehr, sehr spezielles Wissen über kritische Strukturen oder Ähnliches habe. Aber natürlich gibt es das im Landtag. Ja? Da sind ja auch spezielle Ausschüsse, die sich damit befassen. Und insofern glaube ich, dass es also durchaus möglich ist, dass das vielleicht auch unterschätzt wird, was äh, Politikerinnen und Politiker für Wissen haben. Mhm.
2: Ja, das Problem ist natürlich auch ein Stück weit immer, also der, es gibt ja mal zwei Ansätze, Der, der dem, wenn man etwas entwickelt für IT-Sicherheit. Im privaten Bereich sind das häufig Lösungen, wo ein privater Mensch die Ressource Zeit aufwendet und sagt, naja, da fuchse ich mich jetzt rein, da mache ich mich sicher, die Zeit muss ich mir nehmen. Eine Unternehmerin, ein Unternehmerin, Unternehmer sagt, naja, wenn das so und so gefährdend ist, dann stellt er das in seinem Finanzplan dar und, und baut das mit, löst das Problem mit Geld. Er holt sich Expertise rein, extern, intern, baut sich was auf und macht das genauso weit, wie er denkt oder sie denkt wie es braucht. Und die Politik hat beides nicht. So, Und ähm, vor allem reden wir jetzt über das Ehrenamt und so weiter. Ne? Wenn man sich vorstellt vorstellt, ein, 20.000 Einwohner in, äh, Ort und dann hat man da so Parteigliederungen zwischen 20 und 60 Mitgliedern. Die haben vielleicht 500, 600, 700 Euro fürs ganze Jahr. Damit müssen die aber alles finanzieren, jeden Infostand, jeden Flyer, alles, was sie vorhaben. Und dann komme ich da und sage, naja, ihr braucht jetzt IT-Sicherheit und kommt mit einer Rechnung. Das ist natürlich dann, das funktioniert nicht, das, das, das passt nicht aufeinander. Das heißt, die Politik ist sozusagen für die, für die Privatwirtschaft nicht finanzstark genug, mhm um dafür Mittel äh, zu entwickeln. Es ist nicht attraktiv genug. Es ist mit vielen Projekten, mit denen wir arbeiten, haben wir es auch meistens, die Leute sagen, ich mache das auch, weil wir uns für unsere Demokratie engagieren wollen. Mhm. Deswegen arbeiten die mit uns zusammen. Nicht, weil sie sich einen finanziellen Vorteil erhoffen oder irgendwie in einer anderen Weise. Und das sind sozusagen die Baustellen. Und da ähm, muss Politik also zwischen sich zusammenkratzen aus Lösungen, die eigentlich für den Privatmarkt gemacht sind und Lösungen, die eigentlich für Unternehmen gemacht sind und muss sich das so zusammenkleben plus auf den 60-Stunden-Tag muss das passen. Das heißt, mein Ansatz ist ganz häufig auch, kann ich eine Lösung bringen, die den Alltag letztendlich verbessert, weil sonst brauche ich gar nicht ankommen.
0: Ja.
1: Vielen Dank. Wir sind fast am Ende der Folge angelangt und ich möchte euch fragen, ob ihr noch eine App oder Website des Monats habt.
0: Ja, ich habe eine zurzeit sehr viel genutzte App und das ist die ZDF Mediathek, einfach weil ich zu wenig Chance habe, live zu schauen und doch äh, interessante Sendungen, aber eben auch Filme äh, im Nachgang dann einfach in der Freizeit, wenn ich bügle oder ähnliches, mhm. mit nebenbei zu schauen. Was hast du als letztes geschaut? Ja, ich bin so ein bisschen der äh, Serienfan mhm. und äh, zugegebenermaßen äh, doch von Death in Paradise. Okay, das groß, also, <lacht>
1: groß begeistert. Das habe ich noch nie gehört. Worum geht da?
0: Ja, das ist so eine Krimi-Serie, eine britische, die mit Südsee-Flair, aber auch mit sehr britischem Humor, also finde ich sehr, sehr angenehm und abgesehen davon, dass ich halt, also das Fälle lösen durchaus auch als eine spannende Geschichte ansehe. Okay, alles klar. <lacht>
2: wir haben jetzt vor einer Woche unser Polisin.de äh, neu gelauncht und da gibt es nochmal sehr, sehr viel Information, auch Hintergrundartikel, wo wir jede Woche jetzt einen, einen großen Artikel rausbringen, auch ähm, wo es um, um den Alltag geht und wir haben uns relativ viel auch Mühe gegeben, dass man zum Beispiel auch vieles schon mal in einer Storyform sich angucken mhm. kann und so weiter. Also auch da wieder, ich weiß, dass die alle keine Zeit haben, also bereit hätte ich schon mal alles in Storyform vor. Und ähm, vielleicht ist ja dann sozusagen der Kitzel, als man sagt, das war jetzt aber interessant, da will ich jetzt doch mehr erfahren. Dann lesen wir doch den Artikel durch. Dann gucken wir mal.
1: Super. polisin.de.
2: Polisin.de, genau. Richtig.
1: Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank. Weitere Informationen zu unseren Gesprächspartnerinnen findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dort haben wir euch auch andere wichtige Infos aus der Folge verlinkt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut gerne bei defi.de vorbei. In den Defi News findet ihr Neuigkeiten aus dem digitalen Alltag und im Lernangebot des Digitalführerscheins könnt ihr vieles zum sicheren Surfen im Internet lernen. Ich bin Maria Bessler. Danke, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gern und bis zum nächsten Mal.